0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 18 de janeiro, Gênesis 37, 1, 38, 30. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila, e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos. — Ouçam, tive outro sonho — disse ele. — O sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas a seus irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, — Que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viveremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos, e os rebanhos, disse Jacó. E traga-me notícia deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebron até Siquem Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse... Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai... Um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao seu pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias bálsamo e mirra de Gilead para o Egito, Judá disse aos seus irmãos, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas que eram negociantes medianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por vinte peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Ruben voltou para tirar José da cisterna, quando descobriu que seu irmão não estava lá. Rasgou as roupas, voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu e agora o que farei? Então os irmãos mataram o um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos. Não é a túnica do seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse, sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco, por longo tempo, lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes medianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar oficial e capitão da guarda do faraó. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher, Cananita, filha de Zua, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho que ele chamou de Er, ela Engravidou novamente e deu à luz outro filho que chamou de Onã. Quando estavam morando em Kisebe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos de Deus, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, casasse com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. não? porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então, Judá disse à sua nora, Tamar, volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Sela tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Sela também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do seu pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu irmão Ira o Adulamita subiram a Tímina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, seu sogro está subindo a Tímina para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selah já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois, foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timiná. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse, Quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse... Deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o caprito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado, como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá, onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse... Não consegui encontrá-la em lugar nenhum e os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns três meses depois, disseram a Judá, sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou, tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estava tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro. Estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse, ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho. Selá, e Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês, pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou, esse saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então, a parteira disse, como você conseguiu sair primeiro? Por isso, ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê, com o um fio vermelho no pulso, nasceu e recebeu o nome de Mateus 12, e 45. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: Será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beuzebu, o príncipe dos demônios. Jesus reconhecia os pensamentos deles e respondeu: todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, Está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beuzebú, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal... Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso... Eu lhes digo, todo o pecado e toda a blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos, se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites ao ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados. Quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas, a rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois... Veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o um Espírito busca outros sete Espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim, acontecerá com esta geração perversa. Salmos 16, 1 a 11 Guarda-me, ó Senhor, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, «Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia dele. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança». Meu cálice de bênçãos, tu guardas tudo que possuo. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa! Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite. Meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Provérbios 3, 27, a 32. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar seu próximo, agora não lhe diga. Volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade.